0: Willkommen zurück. Heute geht es um folgende Themen. Angebote schreiben, die wirklich verkaufen. Bitmanagement und welchen Beitrag es dafür leistet. Und was gilt es dabei eigentlich zu vermeiden? Und damit ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Sales Excellence, dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Presales. Ich bin Tim, sales Engineer bei Seismic. Ich bin Jan, pre leader bei der SAP und damit ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Lieber Hörer, liebe Hörerin, dieser Podcast ist ein Hobbyprojekt. Wir freuen uns daher über jede Unterstützung. Schau gerne mal in die Show Notes. dort findest du nämlich einen Link zu unserem Buch, die sechs Wege zum effektiven sales Engineer“. Wir danken dir dafür. Super und äh, damit geht es auch los. Auch heute haben wir uns wieder ein Gast eingeladen, nämlich den Christopher S. Kellen und der ist Gründer von äh, und Managing Partner von CSK Management, macht es seit über 20 Jahren und unterstützt seine Kunden bei den Themen Angebote und Bitmanagement, management um am Ende des Tages höhere Umsätze zu realisieren und ist gleichzeitig Autor des großen Bitmanagement management kompendiums Lieber Chris, ein ganz herzliches Willkommen.
1: Danke für die Einladung, freut mich bei euch zu sein.
0: Ja, sehr gerne. Und ähm, also ich äh, wurde in meiner äh, Karriere oder Laufbahn auch schon des Öfteren mit Bitmanagement konfrontiert und bei mir liegt es in der geistigen Schublade wirklich sehr langweilig.
1: Da bist du nicht alleine. <lacht>
0: und ja, mit der leicht provokativen Frage wollte ich dir auch das Wort geben und einfach mal fragen, warum ist es denn nicht langweilig?
1: Naja, ich glaube, wir müssen zuerst mal drüber sprechen, was denn Bitmanagement management ist. Und für viele ist Bitmanagement management ja einfach einer, der die Angebote aus dem Konfigurator rauslässt und dann entsprechend verpackt und weiterschickt. Und das wäre tatsächlich langweilig. Aber ich bin ja schon froh, sind wir in der richtigen Ecke, weil für viele ist Bitmanagement management hä, irgendwas mit Ebay. Und das ist es natürlich nicht. Bit Bitmanagement ist schlussendlich eine, ein, eine Projektfunktion, sagen wir mal so. Der Bitmanager ist der Projektleiter des Projekts, wo am Schluss das Deliverable oder der Output oder wie man dem auch immer sagt, das ist dann das verkaufende Angebot am Schluss. Und klar, wenn wir natürlich jetzt von irgendwie einer mal Malerofferte oder irgend sowas sprechen, dann ja, dann ist es vielleicht langweilig. Aber sobald wir uns in komplexen Gefilden bewegen, wo viele Leute mitmachen, da kann das dann eben wirklich, wirklich spannend sein. Und... Wenn wir uns überlegen, was das alles heißt, dann gibt es wahrscheinlich wenige Funktionen im Unternehmen, was so viele Berührungspunkte hat. Wir reden ja einerseits mal von der Sales-Funktion, das ist ja am Schluss die letzte Phase im Verkauf. Dann ist es ist etwas, wo der Bitmanager manager sich mit dem Produkt, mit den Leistungen auskennen muss, Dann kommt man in Kontakt mit Vertragsmanagement, also mit Legal-Themen. Dann sollte ich auch noch irgendwie ähm, eine Ahnung haben von Projektmanagement, weil es gibt eine Deadline, wo die Betonung wahrscheinlich mehr auf Dead als auf Line liegt. Also am Schluss hast du eine extreme Breite von Themen, die du als Bitmanager abdecken musst. Und das macht so wahnsinnig spannend.
0: Und also du sagst jetzt spannend, ne? ich sage jetzt vor allem auch herausfordernd, wenn ich dein Anforderungsprofil so höre an einem Bitmanager und auch eine ganz hohe Verantwortung, wenn ich dich beim Wort nehme und sage, okay, der Kollege, die Kollegin ist dafür verantwortlich, dass das, was qualitativ an den Kunden rausgeht, am Ende des Tages dann ja auch verkauft.
1: Absolut. Absolut. Da hast du eigentlich auch schon einen springenden Punkt ähm, identifiziert, weil es gibt viele Unternehmen, die haben tatsächlich die Wahrnehmung, der Bitmanager ist so eine Art Sales Supporter, der dann am Schluss das Zeug noch zusammenstellt. Und dann sind, sind die Bitmanager oft tatsächlich nicht so qualifiziert, wie sie es sein sollten. Und damit hast du tatsächlich schon einen der großen Challenges in vielen Unternehmen ähm, identifiziert.
0: Und vielleicht noch eine Beobachtung jetzt aus meiner Seite. Ich habe ja gerade gesagt, ich bin bei Seismic. Wir sind in Deutschland, glaube ich, heute so 25 Menschen. Wir haben Vertrieb, Presales, ein bisschen Customer Success und wir machen natürlich auch ganz viele Angebote. Aber einen Bitmanager haben wir jetzt nicht. Du sprichst da so ein bisschen so, als sei das eine Rolle, die startmäßig da sei, aber das kommt ja auch ein bisschen drauf an, oder? Manchmal ist es dann im Vertrieb verankert.
1: Absolut, absolut. Du brauchst natürlich eine gewisse kritische Masse schlussendlich. Dass einer, sagen wir mal, dass du, dass du einen beschäftigen kannst, der sich nur noch mit Bitmanagement auseinandersetzt. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, auch wenn ihr ganz viele Angebote schreibt, vielleicht wäre einfach die kritische Masse noch nicht erreicht. Aber grundsätzlich ist es einerseits mal die kritische Masse, dass du eine gewisse Anzahl an komplexen Angeboten raushaust. Das ist die eine Bedingung. Und das andere ist, es muss natürlich irgendwo eine gewisse Komplexität erreichen, wo es überhaupt einen braucht, der diese ganzen zusammenzieht äh, und die Spinne im Netz spielt.
0: Vielleicht kannst du unsere Hörer noch einmal ganz kurz abholen, was du meinst mit komplexes Angebot. Ne? Also wir reden hier typischerweise über Softwarevertrieb, ähm, durchaus B2B-Softwarevertrieb. Ist das automatisch immer gleich ein komplexes Angebot oder?
1: Naja, also ich würde sagen, es ist immer dann äh, komplex, wenn es sich weit weg von Abstange befindet. Also wenn du einfach Standarddienstleistungen hast, die du im Prinzip abrufen, konfigurieren äh, kannst und bepreisen kannst mit einer Standardformel, dann würde ich es als noch nicht komplex äh, bezeichnen. Und du, du hast natürlich ein Spektrum mit, mit fließenden Übergängen. Also am einen Ende, ähm, ich habe ja das Glück gehabt, dass ich schon, schon so ziemlich alles machen durfte. Da hast du so Sachen wie Kampfflugzeugangebote für 5 Milliarden. Und auf der anderen Seite habe ich meine eigenen Angebote, da geht es um einen Workshop, den ich anbiete. Also in diesem Spektrum gibt es natürlich alles. Und je größer, desto komplexer von der Lösung her, je mehr Leute überhaupt individuell was anbieten, desto eher bist du natürlich beim Bitmanagement.
0: Das heißt, wenn man darüber nachdenkt, wie komme ich eigentlich in die Verlegenheit, Bitmanagement einzuführen oder das in meinem Unternehmen zu leben, dann hast du jetzt gerade schon beantwortet, es gibt sowas wie kritische Masse und Komplexität, was so eine Überlegung ist, ob es überhaupt Sinn macht und wann vielleicht der richtige Zeitpunkt erreicht ist. Jetzt unterstellen wir mal, das haben wir, wir haben eine kritische Masse und wir haben äh, eine Komplexität, zum Beispiel mit Kampfflugzeugen. Was und wen brauche ich denn dazu, damit es dann wirklich erfolgreich wird und auch Spaß macht?
1: Naja, ich glaube, du brauchst zwei Dinge. Das eine, du brauchst jemanden, der extrem vielseitig ist. Also so die klassische eierlegende Wollmilchsau. Also du brauchst einen Allrounder, der so, der sich schnell in Dinge ein, äh, reinfuchsen kann, der sich schnell in Kunden eindenken kann, der sich schnell in Produkte eindenken kann, der das alles zusammenbringt. Das ist so die Art von, von Typ, die du brauchst. Also Macher brauchst du definitiv auch. Und das andere ist natürlich, ähm, du brauchst, auch eine gewisse, soll ich sagen, Akzeptanz im Unternehmen. Es gibt leider zu viele Bitmanager, -Bit manager die haben zwar diese Aufgabe, aber die haben noch nicht die Visibilität und noch nicht die Akzeptanz im Unternehmen. Und dann kriegen sie auch nicht die Resultate von den anderen zugeliefert. Und dann wird es natürlich schwierig. Aber wenn du diese Akzeptanz hast, und wenn du jemanden hast, der, der so ein bisschen, ja, ich würde fast schon sagen unternehmerisch denkt und sagt, am Schluss will ich dieses Angebot haben und das soll verkaufen, da ist alles drin, da ist alles korrekt, da passt alles. Wenn du jemanden hast, der sich da so begeistern kann, dann passt das.
0: Kannst du aus deiner Erfahrung so aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern, weil das, was du gerade beschrieben hast, das habe ich auch schon des Öfteren erlebt und du hast vorhin gesagt, der Sales vermittelt so den Eindruck, als hätte der Bitmanager so eine Supportrolle, rolle ne? der, der zimmert da irgendwie das Word-Dokument zusammen und ähm, guckt noch ein bisschen, dass die Produktbeschreibung irgendwie aktuell ist. Aber das war's dann auch. Das, was du beschreibst, ist ja ein ganz anderes Level, ganz anderes Niveau und wahrscheinlich auch ein ganz anderer Change, der durch so ein Unternehmen geht. Was, was hilft denn ganz pragmatisch, um diese Visibilität und diesen Stellenwert dann auch äh,
1: hinzukriegen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde, würde anfangen mit, mit Management. Schlussendlich, wenn es das Management begreift, dann hilft das schon mal wahnsinnig. Ich glaube, du brauchst einen Sponsor im Management. Und es gibt halt eben auch Leute im Management, die dieses Gefühl haben, das ist eine Sales-Support-Funktion. Und dann, dann wird es schwierig und sportlich. Aber wenn du natürlich jemanden hast, der das auch kapiert im Management, dann kannst du schon mal viel erreichen. Das Zweite, wenn du mal ein Bit-Management etabliert hast, was natürlich hilft, dass die sich selber auch äh, sichtbar machen dass sie eben ihre Funktion auch intern kommunizieren und auch ein bisschen Ausbildung betreiben. Und das Dritte, was da hilft, es gibt äh, einen Verband, der nennt sich APMP, Association of Proposal Management Professionals. Da gibt es auch eine Zertifizierung dazu, dass man sich zertifizieren lässt, weil es gibt ja für alles und Mögliche und Unmögliche gibt Zertifizierungen. Und es ist also schon in der Wahrnehmung bei vielen Leuten, wer zertifiziert ist, der kann Auch wenn das natürlich nicht immer hundertprozentig so stimmt, aber es ist ein Stempel, der dir hilft. Und ähm, diese Zertifizierung hilft, dich im Unternehmen zu positionieren. Ich habe jetzt
0: in deinen Ausführungen auch ganz viel Parallelen zum Pre-Sales erkannt, also oder Sales Engineering, wie auch immer man das nennen möchte, ne? gerade so diese Interpretation, wie nehme ich diese Rolle eigentlich wahr als Sales Support oder vielleicht jemand als gleichwertiges Teammitglied, was mir hilft, tatsächlich auch Deals abzuschließen und du hast gerade so dieses Schlüsselwort genannt, eine Person, die in dieser Rolle sitzt, sollte idealerweise auch unternehmerisch denken und eben nicht nur einfach irgendwie Informationen zusammentragen und hübsch verpacken, sondern eben auch überlegen, wie können wir denn hier eigentlich zum Abschluss kommen und das war jetzt langer Rede, kurzer Sinn. Eine Antwort, die wir im Pre-Sales oft auch darauf haben, ist dann zu sagen, okay, lass uns doch die Mitarbeiter, die in dieser Rolle sind, auch mitbeteiligen, wenn wir tatsächlich erfolgreich abschließen. Also blöd gesagt Incentives. Siehst du das im Bitmanagement auch?
1: Absolut. Und ich bin auch ein, ein, ein großer Verfechter davon. Den Gegenwind, den du natürlich typischerweise kriegst, und ich wette, den kriegst du auch, ist, dass Leute sagen, ja, aber der Verkäufer ist im Verkauf viel mehr beteiligt als die anderen hinten dran. Dem tendiere ich zu widersprechen. Ja klar hat der Verkäufer einen großen Einfluss, aber wenn das Produkt nicht stimmt, wenn der Preis nicht stimmt, kann auch er nicht verkaufen. Und wenn er ein, ein, ein Gebiet zugeteilt hat, wo es eben nicht viel Kunden gibt, dann kann er eben auch nicht viel verkaufen und umgekehrt natürlich. Und genauso ist eben das Angebot ein Teil vom Verkaufsprozess und ist Pre-Sales ein Teil vom Verkaufsprozess. Ich bin absoluter Verfechter, dass es da auch dort ein Incentive gibt, vielleicht nicht so abschlussbezogen, sondern mehr auf Sales-Volumen bezogen oder auf Winrate bezogen, aber definitiv finde ich, da ist ein, äh, ein Incentive angesagt.
0: Wenn wir gerade schon so schön bei den Rollen sind, also als du so ausgeführt hast, wie so ein Mensch aussehen könnte, der da einen guten bitmanagement management shop macht, da dachte ich, da ist ja durchaus auch Konfrontation mit dem Vertrieb möglich, weil da verschwimmen ja die Grenzen, was die Verantwortlichkeit angeht. Also wenn dieser Bitmanager oder die Bitmanagerin da so gut drauf ist, wie du sie beschrieben hast, dann macht die ja tatsächlich einen großen Teil von dem Vertriebsjob. Wie hast du das in deiner Erfahrung und in deiner Arbeit wahrgenommen? Gerade weil wir auch bei der Einführung waren und wie etabliere ich sowas? Also ist der Konflikt real oder bilde ich mir den gerade nur ein?
1: Der ist ziemlich real, absolut. Und ich denke, dem muss man begegnen, indem man die Rollen wirklich klärt. Und da sind zwei Dinge, die mir einfallen. Das eine ist, es gibt eine Unterscheidung zwischen Proposal Manager und Bit Manager die aber natürlich von der Begrifflichkeit bei den Unternehmen sehr unterschiedlich gelebt wird. Aber die Unterscheidung selber, die inhaltliche, muss man machen. Der Proposal Manager in der Definition, wie ich sie jetzt kenne, das ist der, der kommt zum Zug in dem Moment, wo die Ausschreibung da ist oder dort, wo die Entscheidung da ist, jetzt machen wir ein Angebot, bis zur Abgabe. Also der ist rein fürs Dokument zu, äh, verantwortlich. Und dann ist die, die Extended Version, wenn du so willst, das ist dann der Bid Manager, der ist dann quasi ein Opportunity Manager, der dann vom Sales, sagen wir mal, die Opportunity übernimmt und alles koordiniert und eben auch sicherstellt, dass es am Schluss ein tolles Angebotsdokument gibt. Und entscheidend für mich ist, dass du eben klärst, wer hat die Führung der Opportunity? Ist das noch der Sales oder ist es schon der Bitmanager? Oder behält der, der Sales die Führung und der Proposal Manager liefert Anführungsschlusszeichen nur an für das, das Angebot oder das Proposal. Wobei da ist natürlich inhärent ein Konflikt da, der, den viele nicht kapieren, weil es sehr speziell ist. Also angenommen, der, der Sales behält die Opportunity und den Lead in der Opportunity. Dann ist ja quasi der Proposal Manager, der dem Opportunity Manager oder Sales, wie er dann auch immer heißt, zuarbeitet. Also hierarchisch ist er dem quasi dann unterstellt in dem Projekt. Jetzt aber im Projekt Proposal oder Angebotserstellung, da ist der Proposal Manager der Chef und der Sales muss auch zuarbeiten. Das heißt, wir haben da eine Umdrehung der Hierarchie oder eine Parallelität von zwei verschiedenen Konstellationen. Und das ist manchmal tatsächlich, sagen wir mal, intellektuell ein bisschen anspruchsvoll zu verstehen. Aber grundsätzlich gibt es die Sales, die es checken und es gibt die Sales, die es nicht checken. Und ja, eine Klärung am Anfang, das, das denke ich das Allerwichtigste.
0: Nur um das mal kurz abzugrenzen, geht es so weit, dass der Bitmanager auch mit dem Kunden
1: in der Kommunikation ist? Durchaus ja, das gibt es. Aber es ist eine Definitionsfrage.
0: Ja, das ist spannend. Und also mir geht es total ein, was du sagst. Ne? Diese Rollen mal zu klären und das abzugrenzen innerhalb von dem Unternehmen, klingt für mich total schlüssig. Weil ich habe eben auch schon erlebt, dass also das Ding heißt Bitmanagement, aber es ist das, was du gerade unter Proposal Support geschrieben hast, Dann wird es auch ein bisschen klarer. So, wenn wir schon in der Ecke so ein bisschen sind, dass wir uns über Dinge unterhalten, die wir vielleicht nicht tun sollten. Du hast ja jetzt wirklich viel Erfahrung in dem Thema Bitmanagement und viele Dinge gesehen. Was sind denn so die, in Anführungszeichen, schönsten Fehler, die dir über den Weg gelaufen sind?
1: Ah, da gibt es ganz viel. Wo fange ich an? <lacht> also das Kernproblem, muss ich vielleicht noch sagen, liegt darin, dass die Rolle des Angebots sich verändert hat. Wenn ich jetzt 20, 30 Jahre zurückblicke, da ging es darum, dass irgendwie ein Verkäufer sich mit einem Kunden getroffen hat die, äh, hat, die haben sich besprochen, die haben sich geeinigt und dann wurde nachher noch ein Angebot hinterher hinterhergeschickt, was im Prinzip das Ausgemachte bestätigt hat und das war die Vertragsgrundlage, das wurde, wurde unterschrieben. Das heißt, das Angebot musste nicht mehr verkaufen. Es war eigentlich schon verkauft. Es war nur noch eine, eine Dokumentation dessen, was eigentlich schon passiert war. Und heute mit all diesen Ausschreibungen und Einkaufsabteilungen, die vergleichen und Papier nebeneinander legen oder eben PDF nebeneinander schieben, da muss das Ding verkaufen. Und die meisten Angebote sind leider noch so, als wären wir vor 30 Jahren. Und dann hast du im Prinzip Stücklisten mit Preisen dran. Das liefern wir, das liefern wir, das liefern wir und hinten hintendran Preis. Ich mache immer so die die Parallele zur, 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 zum Angebot von einem Maler. Wenn du in den Malermeister einlädst, weil du deine Wohnung streichen äh, willst, dann kriegst du eine, ein Dokument, das ist typischerweise A4, oben links ein Logo und dann kriegst du eine Liste, Zimmer 1 so und so viele Quadratmeter, Zimmer 2 so und so viele Quadratmeter und am Schluss hast du einen Preis. Und auch komplexe Angebote sehen oft noch so ein bisschen aus wie diese Stücklisten mit Preis. Und das verkauft einfach nicht. Und dann gibt es viele, die, die, die haben das erkannt. Und dann äh, würzen Sie das mit so tollen Marketingaussagen wie wir sind der führende Anbieter von. Das interessiert niemand. Also salopp gesagt, das interessiert keine Sau. Wen nimmst du als Kunde? Nimmst du jetzt den, der schreibt, äh, ich bin der führende Anbieter von, oder du nimmst den, der schreibt, wir sind die Nummer eins in, oder dann schreiben sie auch noch so tolle Sachen hin wie mit 72 Standorten in Deutschland. Interessiert mich nicht, weil ich habe nur einen Standard als Kunden. Also alle diese Marketingphrasen, die du durchaus auf einer Webseite findest und dort auch eine gewisse Berechtigung haben, als Verkaufsbotschaften, komplett untauglich. Und das ist das Problem. Das Einzige, was wirklich funktioniert, ist Kundennutzen. Also, wenn ich jetzt versuche, euch einen Workshop zu verkaufen, dann kann ich lang sagen, dass ich der führende Bitmanagement Provider in Deutschland bin oder, ähm, dass ich schon 20 Jahre Erfahrung habe. Das ist nicht wirklich relevant. Relevant ist für euch, wenn ich euch sage, wenn ihr den Kurs besucht, macht ihr nachher locker 20 Prozent mehr Umsatz. Das interessiert euch. Also, Kundennutzen ist das, was auf Kundenseite passiert. Und wenn ich dann sage, ich bin schneller, schöner, besser, geiler, ähm, dann ist das eben nicht auf Kundenseite, dann beschreibe ich nur mich. Und ich mache immer so das, das Beispiel, wenn du zum Arzt kommst und der, der Arzt dich nach der Begrüßung als erstes auf seine ähm, Zertifikate an der Wand hinweist und sagt, dass er der Beste war als Student, dann verkauft das nicht wirklich. Aber wenn er sagt, oh, das kriegen wir hin, nachher haben sie keine Schmerzen mehr, das weckt Vertrauen. Und diesen Switch von beschreiben, was ich tue und wie toll ich bin, hinzu was hat mein Angebot für eine Wirkung beim Kunden? Das ist nicht so einfach. Und um den Weg müssen viele noch gehen.
0: Ja, um vielleicht das kurz aufzugreifen, das, was du gerade als Beispiel genannt hast, wir sind Nummer eins führend in und so weiter. Also wenn wir jetzt speziell mal auf die, die SAS-Welt gucken, äh, gibt es ja die Gartner und die Forrester und die G2 und so weiter. Ne? Und ich sage manchmal ein bisschen salopp, also irgendeinen Report finde ich schon, wo ich mit meiner Software oben rechts im Eck bin und als Nummer eins ausgewiesen bin, ne? Und nichtsdestotrotz will ich nicht abstreiten, dass die auch ihre Daseinsberechtigung haben, aber ich behaupte, und das ist jetzt auch die Frage an dich, dass das sicherlich ganz am Anfang, wenn sich ein potenzieller Käufer anfängt, naja, zu informieren und sich den Markt zu sondieren, zu schauen, welche Anbieter gibt es denn eigentlich, dann kann es, glaube ich, einen Beitrag leisten, dass ich auf dem Schirm von bestimmten Einkäufern bin. Also das, das ist jetzt meine Vermutung. Ne? Und an dem Punkt, wo du es jetzt sagst, wo ich das Angebot schreibe, sind ja schon gerade bei komplexen Deals, sind ja auch schon Gespräche gelaufen. Da ist schon ein gewisses Vertrauensverhältnis etabliert. Die wissen sowieso schon, dass ich da irgendwo auf der Nummer eins stehe äh, und hat dann mit Kundennutzen halt nichts zu tun. Also ich sehe du nichts.
1: Das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Und, und, und ihr habt mich vorher nach Fehlern gefragt. Der Klassiker ist auch, also angenommen ist jetzt keine Struktur vorgeschrieben vom Kunden, dass ich mit, mit dem ersten Kapitel anfange über uns. Das ist nicht Kundenorientierung, wenn ich zuerst mit mir anfange. Also ich sollte gescheiter mit den Problemen vom Kunden anf anfangen und sagen, wir haben verstanden, das und das ist dein Problem, das ist das, was du be besser machen willst, das ist das, was du erreichen willst. Und dann wird er mal nicken und sagen, ja genau, das will ich. Äh, hingegen, wenn ich anfange, wir haben 22.000 Mitarbeiter, äh, das verkauft nicht.
0: Also um es mal ganz konkret zu machen, wenn ich jetzt Vertriebsmitarbeiter bin, ich verkaufe Subscription-Software, sagst du, auf Seite 1 muss im Prinzip mal die Zusammenfassung meines Verständnisses der Problemstellung meines Kunden stehen. Exakt. Ist das, ist das was du sagst?
1: Ganz exakt. Ganz genau und exakt. Weil dann sagt der Kunde, wenn, wenn du es richtig beschrieben hast, sagt er, ja genau, das will ich. Dann ist das erste Jahr bereits abgeholt. Wie cool ist das denn? Im ersten Abschnitt sagt der Kunde, ja. Ja, das wäre der Hammer. Hingegen, wenn du anfängst und sagst, ich bin der führende Anbieter, vielleicht ist er da gar nicht so einverstanden. Abgesehen davon, das ist so das, das, das Zeug, was du einfach siehst und liest und als, als Einkäufer oder als Kunde einfach überfliegst. Und der absolute Gipfel ist dann, wenn dann noch drüber steht, Einführung. Was passiert in deinem Kopf, wenn du den Titel siehst, Einführung?
0: Klingt schmerzhaft. Genau. <lacht> Schnell zum Mittelteil und dann zum Schluss oder direkt wieder zuklappen. So, jetzt, also Fehler verstanden. Ne? Und du hast jetzt gerade äh, schon angerissen. Heute muss das Angebot verkaufen. Also, es ist etwas, was wirken muss beim Kunden, damit wir erfolgreich sein können. Und jetzt natürlich die spannende Frage, die werden wir jetzt nicht allumfänglich in diesem kurzen Podcast klären können. Wie komme ich denn dahin? Aber vielleicht kannst du zumindest mal so deine Key Learnings High Level mitgeben. Eins hätte ich schon rausgehört aus deinen Ausführungen, gerade mit den Fehlern das Ganze von der Kundenseite her zu denken, also Neudeutsch Customer Centricity, mal wirklich zu haben und durch das, was wir tun in unserem Handeln und dann auch in dem Output mit dem Dokument, wirklich auch so zu leben. Genau.
1: Ja, ich denke, das ist ein ganzer Prozess und es braucht eben ziemlich viel. Es, es fängt mit dem Kundenbedürfnis an. Also viele Verkäufer, die ich frage, ja, was will denn der Kunde? Dann sagen die, ja, wir wollen eine neue Server bis Ende 2023. Das ist nicht ein Bedürfnis, das ist das ist irgendwie eine Anforderung, das ist eine Bestellanforderung, aber das ist kein Bedürfnis. Wenn Sie kosteneffizienter werden wollen, dann ist es ein Bedürfnis. Oder wenn Sie Fehlerquoten senken wollen, dann ist es ein Bedürfnis. Oder neue Kunden ansprechen können mit einem neuen Produkt, dann ist es ein Bedürfnis. Also dass wir schon mal das Kundenbedürfnis wirklich vom Sales abholen. Wo ist denn wirklich der Schmerz beim Kunden? Und dann entsprechend den Nutzen meines Angebots auf dieses Bedürfnis zu, zu ähm, ja, zuschneiden und, und, und entsprechend formulieren. Und die Kunst ist es, das in der richtigen Reihenfolge zu tun. Wir haben ja in der Schule gelernt. Ihr kennt das von der Mathematik Beweisführung. Da schreibst du Seitenweise Mathematik Beweisführung und am Schluss war dann dieses berühmte QED, Quod Erat Demonstrandum. Die weniger äh, Sophistizierten haben dann geschrieben, ähm, BZBW, was zu beweisen war. Und die ganz Einfachen haben HX geschrieben, HXC. Die Conclusion haben wir in der Schule immer gelernt am Schluss. Am Schluss die Schlussfolgerung. Und die Schlussfolgerung ist dann oft, ja, und deshalb musst du uns kaufen. Und wir müssen es genau umdrehen und sagen, du musst uns wählen, weil. Und dann kommt der große Nutzen, möglichst quantifiziert, also nicht, du sparst Kosten, lieber Kunde, sondern wir gehen davon aus, dass du bis zu, bis zu 23% Prozent der Kosten in einem Jahr sparst. Dann wird es konkret, dann wird es glaubhaft. Und dann kommt die Beweisführung technischer Art, wie wir das hinkriegen. Aber zuerst das Bedürfnis, dann den Nutzen, den wir mit unserer Lösung anpeilen und dann die technische Erklärung. Und nicht seitenweise technische Erklärung und vielleicht noch am Schluss, wenn wir noch die Zeit gehabt haben, noch irgendwie eine marketing dazu. Und das ist wirklich ein komplettes Umdenken in der Art und Weise, wie ich schreibe. Und ähm, man darf manchmal auch ein bisschen mutiger sein. Also ich sehe viele Angebote, steht dann drin, das ist kostensparend. Ja, aber wie viel denn? Ist das ein halbes Prozent kostensparend? Das ist nicht attraktiv für den Kunden. Oder sind es 50 Prozent pro Jahr? Also, dass wir uns auch mal überlegen, ja, wie viel Kosten, wie viel Nutzen spenden oder stiften wir denn da mit unserer Lösung? Das braucht manchmal ein bisschen Research und dann kommt man mit ein paar Annahmen, die, da, die man dann einfach nennt, kommt man auf, auf tolle Zahlen und das macht es dann wirklich attraktiv.
0: Ich versuche jetzt gerade noch so ein bisschen einzuordnen, welches Gewicht am Ende dieses Dokument hat. Und ich, also nochmal, wir, bzw. Jan und ich, wir denken ja dann sehr stark schon aus dieser SaaS-Software-Perspektive und unsere Hörer sicherlich auch. In meinem Kopf haben wir jetzt einen typischen Sale-Cycle, ne? der geht vielleicht, sagen wir mal, drei bis vier Monate, wir haben am Anfang einen gewissen Anbahnungsprozess, identifizieren die richtigen Stakeholder, sprechen über die Problemstellung, machen Discovery und äh, dann kommt sicherlich irgendwann mal eine Phase, wo wir auch über Technik und Fachlichkeit sprechen, wir machen eine Produktdemonstration, lernen weitere Menschen kennen und sammeln dort die Anforderungen und tragen das zusammen und sicherlich gibt es am Ende auch irgendwann mal so eine Art Pitch und vielleicht sogar irgendwie, vielleicht irgendwie mal ein proof of Concept oder eine Trial. Also da ist jetzt wirklich schon viel Zeit passiert und ne, sagt irgendwo mal der Kunde, alles klar, wir haben jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, zwei äh, Vendoren äh, selektiert und von den beiden hätten wir jetzt gerne
1: mal ein Angebot. Genau. Und die Antwort ist ganz einfach. Es kommt drauf an. <lacht> also wenn du natürlich den Prozess hast, wie du ihn beschrieben hast, dann sinkt natürlich das, das Gewicht des Angebots. Dann ist es ein kleiner Teil vom großen Prozess. Ähm, ist aber trotzdem nicht so unwichtig, wie viele meinen. Weil am Schluss wird dann doch verglichen und A und B verglichen und bewertet. Dann gibt es aber den anderen Fall, die öffentliche Ausschreibung, wo sich X Anbieter einfach drauf bewerben und da bestand gar kein Kontenkontakt. Dann ist das Gewicht gigantisch. Und irgendwo dazwischen halt fallweise ist es mehr oder weniger gewichtig, aber eigentlich immer mehr, als man meint. Und ich vergleiche es auch so ein bisschen mit der Verpackung, wenn du ein neues iPhone kaufst. Auch wenn du dich äh, schon überzeugt hast, dass du ein iPhone kaufen möchtest, du erwartest das iPhone nicht in einer braunen Papiertüte, sondern du erwartest, dass das in einer schicken Hochglanzverpackung daherkommt. Das erwartest du. Und wenn es nicht so ist, bist du enttäuscht.
0: Und ich glaube, das, was äh, ihr jetzt gerade äh, gesprochen habt, das geht schon Hand in Hand, ne? weil selbst wenn ich den Prozess so habe, wie Tim das gerade beschrieben hat und es sicherlich jetzt nicht unüblich ist bei uns im SaaS-Umfeld, da geht ja auch ganz viel Material hin und her. So, da gibt es PowerPoint, da gibt es PDF, da gibt es irgendwelche E-Mails, die Meetings zusammenfassen. So, wenn ich da mit dieser Denke hingehe, ich rede erstmal nur über uns, ja, dann habe ich auch verloren. Ne? Also es ist ja egal, ob es im Dokument steht oder in meiner in meinem Pitch oder Präsentation, wenn ich diese Denke habe, kundenzentriert der Kunde zuerst, was ist deine Situation, wir haben wirklich dein Problem durchdrungen. Also deswegen, für mich ist es ganz stark Mindset, ob es dann im Angebotsdokument ist oder in einem anderen Dokument oder in einem Meeting, ist dann ja fast egal. Ne? Es sollte immer so sein, dass der Kunde zuerst kommt, wir ihn verstehen und wir ihm möglichst konkret auch sagen können, wie wir ihn unterstützen, wie wir ihm helfen. Ne? Deswegen glaube ich, und das ist die Challenge, denke ich mir, weil das ist es für Tim und mich tagtäglich auch, dieses Mindset irgendwie erstmal zum Leben zu kriegen und dann auch durchgängig am Leben sozusagen zu erhalten, ne? dass, dass du nicht in diese alten Muster wieder verfällst.
1: Genau. Und, und stellt euch mal die Situation vor, ähm, genauso wie ihr es jetzt vorher beschrieben habt: dieser ganze Prozess mit Meetings, mit, mit, mit vielen Gesprächen und so weiter, und jetzt sind noch zwei im Rennen. Und die sind beide ähnlich leistungsfähig. Und die haben es beide recht gut gemacht. Und jetzt kommt der eine mit so einem klassischen Angebot, ja, nicht besonders prickelnd mit mit dem Titel Einführung und dann kommen viele technische Daten und da kommt der andere und sagt, ähm, weil er weiß, dass die Kostenreduktion im Vordergrund steht und, und nur, schon, nur schon das Deckblatt sagt Kostenreduktion um bis zu 30 Prozent pro Jahr und das andere sagt Angebot. Ihr habt einfach zwei komplett unterschiedliche Angebote und zwei ähnliche Anbieter. Ja, wie verschiebt sich da das Gewicht? Also auch wenn ihr durch diesen ganzen Prozess gegangen seid, dann würde ich sagen, ist das Gewicht innerhalb vom Prozess vielleicht gar nicht mal so groß. Aber in diesem Moment, wo du das Angebot abgegeben hast, ist das Gewicht unter Umständen sehr, sehr groß, weil die Konkurrenz hat ja auch ein Angebot abgegeben. Wenn die auch einigermaßen guten Eindruck gemacht hat, wie, genau wie ihr auch, dann kann das die entsprechende das entsprechende Näschen-Vorsprung sein.
0: Ja, damit hast du mich jetzt gecatcht, äh, überzeugt mich sehr und äh, ist auch, auch spannend, wie groß diese Parallelen sind. Ne? Also alles, was du jetzt gesagt hast, obwohl du dich in Anführungszeichen nur und ich meine, es überhaupt nicht äh, geringschätzend, sondern es bezieht sich hier auf einen bestimmten Teil dieses Prozesses, dieses Bitmanagement, Antworte auf eine Ausschreibung etc. Und trotzdem sind die Parallelen für das gesamte Engagement, alles, was du gerade gesagt hast, so. Treffend auf alles, was wir im Presales machen, auf alles, was wir im Sales machen. Weil am Ende ist es halt irgendwie diese Kundendenke, diese Ausrichtung nach dem Kundennutzen und weg vom, weg vom Ego, mal ganz platt gesagt.
1: Total, ich kann das nur unterschreiben. Also, ich, ich, ich habe ja viel mit Presales-Mitarbeitern äh, äh, zu tun und, und da merke ich auch, äh, dass es wirklich zwei Sorten gibt. Es gibt die, die, die denken rein technisch. Und wenn du die mit einer Anforderung vom Kunden konfrontierst, dann kommen dann so Antworten wie, ja, es ist schwierig oder wir haben das noch nie so gemacht oder ja, die Anforderung ist blöd oder irgend sowas. Und dann gibt es die anderen, und sagen, okay, gut, haben wir noch nie so gemacht, lass uns mal überlegen, wie wir das so hindrehen können, dass es für den Kunden passt. Da kommt natürlich auch was ganz anderes raus.
0: Ja, absolut. Also ich finde mich da auch sehr gut und weil du gerade Presets angesprochen hast, wir haben ja eine schöne Abschlussfrage immer für unsere Gäste, auch wenn sie nicht aus dem Presets kommen oder gerade dann, wenn sie nicht aus dem Presets kommen. Stell dir vor, du könntest eine WhatsApp-Nachricht an alle Preseller weltweit schicken. Was würde drin
1: stehen? Da würde eine ganz, ganz kurze Ma Message drin sein. Eine Aufforderung, darüber nachzudenken, was Ihr Funktionstitel ist: Presales. Und da steht das Wort Sales drin. <lacht> Und da steht, da steht oft das Wort Sales drin und nicht Techie drin. Natürlich, das sind Leute mit, mit viel technischem Know-how. Ähm, aber die Funktion ist Pre-Sales nicht im Sinne, bevor es anfängt zu, äh, zu verkaufen, sondern es gehört zum Verkaufen. Und damit sind wir wieder genau bei diesem Mindset. Dieses Mindset, denke ich, ist kriegsentscheidend für, für gute Pre-Sales-Leute, die eben dieses... Diese Sales, diese Sales-Komponente wirklich drin haben. Also meine Botschaft wäre, denk mal über deinen Titel nach.
0: Die gefällt mir sehr, sehr gut. Tim, du hast das letzte Wort. Ja, äh, du, also erstmal vielen lieben Dank, Chris, dass du dich hier angeschlossen hast und äh, deine Einblicke im spit mit uns geteilt hast. Ich glaube, äh, da war wieder einiges dabei. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal durch unsere internen Laufwerk hier gehen und mir mal die letzten Angebote meiner Vertriebskollegen angucken. <lacht> und direkt mal reflektieren, ob wir die Sachen so tun, wie du sie hier uns heute erzählt hast. Und äh, erstmal ein großes Danke. Ja. Gerne, hat Spaß gemacht. Ja, auch von meiner Seite, lieber Chris, vielen, vielen Dank und bekanntermaßen, ich habe ja immer das allerletzte Wort. Das waren für dich, der Tim und der Jan im Sales Excellence Podcast. Das ist dein Podcast für Software B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Wenn du Lust hast, mit uns in Kontakt zu kommen, dann findest du uns natürlich bei LinkedIn. Wir freuen uns riesig, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao.